0: Culture Couture, der Interview-Podcast mit Finn Grieser. So, neue Folge Culture Couture. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Ich freue mich auch sehr über meinen heutigen Gast, auf jeden Fall einer der kreativsten Köpfe, die ich im Jahr 2023 kennenlernen durfte. 2023 war sowieso so ein Jahr, in dem ich sehr viele äh, coole Menschen kennenlernen äh, durfte. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass er heute äh, zu Gast in meinem kleinen äh, Projekt hier ist. Er ist äh, Creative Director, Regisseur und Inhaber seiner eigenen Produktionsfirma namens Filming. Hi Mario
1: Bürger. Hallo Finn, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, schön, dich hier im Büro in Köln begrüßen zu dürfen. Du sprichst an.
0: Wir sind hier bei dir äh, im Büro in Köln. Ich bin diesmal nicht in Berlin, nicht in München, sondern äh, in Köln, wo du mich eingeladen hast heute. Vielen Dank dafür. Ähm, wir haben uns das komplette Jahr 2023 versucht, auf den Kaffee zu treffen. Wir haben uns im März kennengelernt. Dazu später mehr. Wollten uns dann treffen, haben es bis heute nicht geschafft, weil du einfach so
1: busy bist. Ja, du du auch irgendwo, ne? Aber aber es ist schon tatsächlich ja sehr sehr beschreibend für dieses Jahr, was da so passiert ist. Aber umso schöner, dich jetzt äh, zum, zum Jahresstart und zum Jahresabschluss dann äh, sehen zu dürfen. <lacht> Wo warst also?
0: Wie gesagt, wir wollten uns die ganze Zeit treffen. Wo warst du dieses Jahr überall? Du warst ziemlich viel unterwegs.
1: Ich war viel unterwegs, ja. Also erstmal war ich in Deutschland allgemein viel unterwegs, einfach wenig, wenig freie Zeit hier gehabt und wenn ich nicht in Deutschland war, habe ich dieses Jahr recht viel Zeit in Spanien verbracht, weil wir durch einen neuen großen Kunden viele Produktionen in Barcelona durchgeführt haben und darüber hinaus waren einfach ja, viele weitere Filmprojekte überall so europaweit verteilt zwei Urlauber haben auch mal dazwischen gepasst, die ein bisschen weiter weggingen und irgendwie hat sich das Jahr so gefüllt und selbst die Zeit dann in Köln war meist dann mit viel Vor- und Nachbereitung geprägt. Also es ist es ist eine Schande, das ist der erste Vorsatz schon, womit wir in das neue Jahr reinstarten, mehr Zeit für private Treffen sich zu nehmen, ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Ziel von mir.
0: Also dieses Jahr oder 2023 war sehr heavy, sehr busy, man war sehr viel unterwegs Wieso wir heute aber sprechen, Mario, ist ja, dass ich bei Culture Couture sehr äh, kreative Köpfe aus der Mode- und Medienbranche-Interview, äh, wozu du ja auf jeden Fall äh, gehörst. Du hast deine eigene Produktionsfirma. Erzähl mal, äh, was macht ihr denn das oder was machst du denn das? so? Beschreib mal deinen Beruf.
1: Ja, also wir sind eine Werbefilm-Produktionsfirma und haben vor allem einen Social-First-Anspruch. Sprich, wir die sozialen Medien ist schon so unser Zuhause und wir... Machen kurze Videoclips für Marken, um sich dort zu positionieren, aber vor allem um ihr Branding aufzubauen. So, das heißt nicht, dass wir nur Startups machen, das heißt auch, wir arbeiten mit etablierten Brands, aber kampagnenspezifisch versuchen wir da einfach möglichst tief einzutauchen und das ist auch so mein, meine Kernaufgabe, diese Vorgespräche zu führen und dann Konzepte daraus zu entwickeln, wie wir also in Bildsprache Marken emotionalisieren können, vorstellen können und damit halt Menschen erreichen.
0: Wie kommt man dahin? Als immer dein Werdegang. Also ähm wie hast du gestartet? Wie kamst du darauf, überhaupt sowas zu gründen, überhaupt in den Beruf äh, einzusteigen?
1: Möchtest du die lange Version ja, haben? Gerne, ja. sehr gerne. Also, okay. Ähm, wenn wir es von ganz Anfang an erzählen, dann äh, starten wir damit, dass ich mit zwölf Jahren auf dem Skateboard stehe und mit meinen Jungs äh, im Skatepark in Brilon im Sauerland ähm, so die ersten Tricks probiert habe. Und damit ging es los, dass wir quasi schauen wollten, ob der Olli schon in der Luft ist oder ob das nur oder ob das Brett nur hinten aufklappert so und damit ging es los dass wir die Kamera aufgestellt haben erste Videos gedreht haben ähm, und das ab da weiter verfolgt haben so dann habe ich da einfach Gefallen drin gefunden dann kam man zum Skate Contest die etwas besseren Fahrer aus der nächstgrößeren Stadt und dann den ersten Contest Film gemacht und so ging es immer weiter ähm, so dass meine Leidenschaft einfach dieses Filme produzieren war und vor allem aber man hat einfach eine Skate-Session mit den Jungs und konnte dann am Abend oder den Tag danach die Emotionen des Tages nochmal Revue passieren lassen oder nochmal neu erleben mit dem Film, den man eben darüber erstellt hat. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, das habe ich einfach als Hobby weiter verfolgt, bis dann irgendwann, als ich 16 war, der erste Kunde, potenzielle Kunde auf mich zukam und gesagt hat, ich habe eure Videos da äh, auf Facebook gesehen. Und das hat mir gut gefallen. Wir haben bald eine neue Shop-Eröffnung vom Skate-Shop, mhm. ähm, besteht die Möglichkeit, dass wir da ein Video von bekommen. Und das war die Geburtsstunde der Firma sozusagen. Da habe ich es erstmal verstanden, verstanden, so, dass, dass das nicht nur ein Hobby ist, sondern dass es tatsächlich irgendwie eine Nachfrage dafür gibt und mir auch tatsächlich jemand einfach Geld dafür geben möchte, für das, was ich ja eigentlich sowieso gerne mache. Mhm. So und daraus, da, da kam der Stein ins Rollen sozusagen und das haben wir dann gemacht oder ich damals gemacht. Ähm, das hat gut geklappt, der Film ist online gegangen, dann hat es einen Fahrradladen gesehen, dann hat es eine Eventfirma gesehen, dann ging das so einfach irgendwie äh, Stück für Stück weiter, sodass sich ähm, da das erste kleine Portfolio rausgebildet hat. Und dann äh, um so die, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her, als der erste Kunde da war, aber um so die großen Meilensteine dann einmal vorzuspulen, war äh, eingangs noch viel im Sauerland unterwegs gewesen, wo dann viele mittelständische Unternehmen sind, viel produzierende Industrie, alles das, was man da halt so machen konnte, aber jetzt nicht unbedingt so die Jobs vor das Herz für geschlagen hat. Das war jetzt nicht so emotional und war jetzt schon doch weiter weg von den Skateboard-Videos, wie ich es eigentlich gerne gemacht habe. Ähm, aber dann kam ich mit einem Influencer aus Köln in Kontakt, der Louis äh, Ein Eigentlich äh, ist er, der erste Kontaktpunkt war über ein Filmprojekt wir haben bei den ersten drei, vier Treffen überhaupt kein Video gemacht, nicht mal die Kamera ausgepackt, sondern es einfach schon super verstanden. Und da ist eine sehr enge, langjährige Freundschaft bis heute raus entstanden. Und Louis war auf jeden Fall so ein, ein absoluter Meilenstein in diesem Karriereweg, weil wir dann zusammen angefangen haben, in der Influencer-Welt mhm. den Content aufs nächste Level zu heben, wo die Anfrage war, mach zu Hause in deinem Badezimmer einfach ein Video, wie du diesen Rasierer benutzt. Ähm, habe ich dann probiert, irgendwie das Hyatt in Düsseldorf zu kontaktieren und zu sagen, hier, wir planen, einen Werbespot zu drehen. Habt ihr Lust, uns da eine Suite zur Verfügung zu stellen und wir taggen euch dann, äh, wenn das Ding online geht? Gesagt, getan, haben wir so gemacht. Und das Ganze halt ein bisschen aufgeblasen und irgendwie von so einem, von irgendeinem Hugo-Boss-Spot inspiriert, da so eine, noch ein Voice-Over reingesprochen und äh, so eine Boss-Bottle-Werbung 2.0 gemacht, bisschen auf unsere Art interpretiert. So, und damit ging es dann los, ähm, dass auch ein bisschen größere Namen mit ins Kundenportfolio gekommen sind und eben auch die Referenzen wertiger wurden. Und ja, das ging dann einfach, das hat sich dann so äh, fast eigenständig hochgelevelt, also dass immer wieder ein neue, coole Brand kam, weil Louis einfach auch ein cooles Branding hat und äh, einfach was verkörpert, was auch genau die Marken anspricht, die mich auch interessiert haben. Und ähm, ja, also das, der der Peak-Moment mit ihm war dann wahrscheinlich als dior 2020 äh, gefragt hat, ob sie nicht auch so einen Spot haben könnten, aber in New York produziert für äh, für den neuen Herrenduft.
0: Also äh, ganz kurz, das ist ja schon ziemlich krass. Wie fühlt sich das denn an, wenn du so von mittelständigen Unternehmen aus dem Sauerland äh, oder so kleine Fahrradläden und Skaterläden und dann ein paar Jahre später stehst du in New York und produzierst einen Werbeklip für also Dior, einer
1: der größten Mode-Labels der Welt? Man muss dazu sagen, Dior war, es, es gibt jetzt auch Auftrag und Auftrag, ne? also das war ähm, in der Zeit mit Louis, war vor allem oft die Struktur, dass Louis die Anfrage bekommen hat, ähm, der Content über Louis präsent wurde, also über den Influencer präsent wurde und die dann gesagt haben, wir wollen dich als Influencer haben mit dem Content, für den du stehst und ich war dann quasi so der Anhang, der da irgendwie mitgezogen wurde muss auch mhm. sagen, Louis hat immer hart dafür gepusht, dass ich da mit, mitkommen durfte und äh, weil ich eben auch die Person war zu dem Zeitpunkt, die das halt auch mitverantwortet hat und äh, dafür sorgen musste, dass der Content auch noch wieder auf das Level kommt. Ähm, deswegen hat sich das war das in dem Moment gar nicht so das krasse dieser krasse Moment von boah, jetzt für Dior, sondern das war einfach so der der nächstlogische Step von mhm. Louis Karriereweg, wo ich dann mitgehen durfte.
0: Aber daraus hat sich ja ähm, viel entwickelt. Also wenn ich mir dein Portfolio so anschaue, Dior, Hugo Boss, Breitling. Piken, Kloppenburg, Düsseldorf, also schon riesengroße Brands. Wie ist es für solche Brands dann zu arbeiten? Also auf einmal bist du, also ich wiederhole mich, aber von so einem kleinen mittelständigen Unternehmen aus dem Sauerland äh, bei bei so ja schon Weltkonzernen und machst einfach Werbeklubs für die. Das fühlt sich doch, muss sich doch krass anfühlen. Oder?
1: Ja, vor allem, es gab es gab halt die Zeit, wo das äh, parallel noch lief. Also wo, wo Phase 1 <lacht> noch nicht ganz abgeschlossen war, aber Phase 2 angefangen hat. Und dann hat es halt echt so in einer Woche ähm, so einmal den... Den Gabelstapler Cup auf dem Schreibtisch und, und gleichzeitig dann irgendwie ähm, ja für so eine Weltmarke ähm, einen Spot geschnitten. Also das war, das war irgendwie eine kuriose Zeit. Aber ich meine, irgendwo eine, eine logische Konsequenz in der Evolution oder in der, in dieser, ähm, auf der Karriereleiter, dass da diese Zwischenschritte sind. Und ähm, ja, letztendlich das, wo ich halt gerne hin wollte und wo wir dann immer wieder bewusst und gerne viel Liebe in diese Projekte reingesteckt haben, um das eben möglich zu machen.
0: Aber beeinflusst sich das in deiner Arbeit oder in deinem Denken oder in deinem kreativen Denken so? Also machst du einen Unterschied zwischen, okay, ich drehe am Wochenende einen äh, Werbeclip für Dior und montags bin ich beim Gabelstabler Cup im Sauerland. Also ist das für dich im Kopf noch, ist es ein Unterschied oder ist das, sind das einfach zwei Kunden, die du exakt gleich behandelst?
1: <lacht> Also wir reden ja von einer Zeit, die ist acht Jahre oder ja, nee, Okay, okay. Dior, Dior, das ist äh, drei, ja dreieinhalb Jahre her. <lacht> ähm, und Dior war dann auch schon wieder die nächste Phase, da waren wir dann schon mhm. eher established in der Lifestyle, so unter Lifestyle-Brands. Aber auch vorher, ähm, es ist natürlich ein anderes Arbeiten, weil die Kunden andere Erwartungshaltungen haben. Ich glaube, das ist eigentlich eher der spannende Punkt, so mit welcher Erwartungshaltung die da rangehen. Und da gab es eben diese Zeit, dass für einen Influencer oder für den Influencer-Content, wenn man da so eine Benchmark anlegt, dann hat man oft total enthusiastische, tolle Reaktionen bekommen und total äh, die Kunden total weggeflasht, weil sie es nicht erwartet haben. Aber jetzt mittlerweile, das, was wir jetzt so machen, die kommen natürlich schon mit diesem Vorhaben auf uns zu, erwarten das auch ein Stück weit. Und da ist eine andere Erwartungshaltung. Also da ist quasi... Das Top-Level wird vorausgesetzt mhm. und da ist es ähm, ja teilweise vielleicht etwas weniger emotional, als es damals war, weil dieser Überraschungseffekt etwas verloren geht. Setzt sich sowas unter Druck? Ich bin mit der Anspruch der Kunden. Mhm. Es gab die Zeit mal, ja, also als die großen Namen recht frisch waren und du nicht richtig wusstest. Also ein krasser Moment war, als Glashütte Original uns äh, angefragt hat. Im wegen diesem Dior-Spot, die haben gesagt, wir haben den Spot für Dior gesehen, wir wollen gerne so was Ähnliches haben. Ähm, und das war dann das erste Mal, dass ich auch viel mehr mit der Brand selbst zu tun als, als bei Dior, ähm, die klare Vorstellungen hatten und ähm, da war schon Nervenkitzel drin, ob man das dann so, so matchen kann als ja als relative Neuling noch irgendwie in dieser Welt. Mittlerweile habe ich aber genug Erfahrungen gesammelt, dass ich sage, so ich weiß schon, wo es hingehen soll und habe das schon ein paar Mal gemacht und glaube, zu verstehen, was man danach machen muss.
0: Was möchtest du mit den Filmen erreichen, die du für die Kunden produzierst? Also <lacht> kannst du da deine eigene Vision immer mit einbringen oder ist es bei so Magen, die sagen, okay, ich will genau das erreichen, bitte setz um oder nehmen die dich da komplett oder euch komplett mit ins Boot und sagen, ey, hast du eine Idee für uns,
1: wie wir das und das erreichen können? Von bis. Ähm, <lacht> das Schönste ist natürlich, wenn man kreativ viel mitentscheiden kann. Oder auch genauso schön ist, wenn man äh, Sparringspartner hat, die man einfach sehr schätzt und die selbst auf einem Level arbeiten, wo man selber gerne sich befindet. So, wir haben das jetzt mit einem großen Kunden, mit dem wir sehr viel machen, auch weshalb wir viele in Spanien waren. Da ist eine Art Direction mit im Team, die auf so einem hohen Level arbeitet, was total bereichernd ist, sich äh, mit den Leuten aus dem aus dem Team auszutauschen. Und da ist es ein, ein tolles tolles Ping-Pong-Spielen. Es gibt natürlich die Kunden, die schon genau wissen, was sie machen wollen, schon mit dem fertigen Konzept auf dich zukommen und das einfach umgesetzt haben wollen. Da ist man natürlich irgendwie schon ja, fast purer Dienstleister und kaum noch Künstler. Das gibt es. Ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass es das meine Lieblingsprojekte sind, aber das, das gibt es auch, klar. Die sind gut für den Umsatz. Ja, <lacht> das gehört dazu. Es ne? ist, ist nicht jedes Projekt ein Fashion-Projekt, klar.
0: Aber was ist dein eigener Anspruch
1: an deine, an deine Produkte? dass ich was fühle dabei. Also der Anspruch ist, dass, dass ich was fühle und mir vorstellen kann, dass die Leute, für die das Produkt ist, der Film ist, dass die auch was fühlen dabei. Dass man ähm, irgendeine Art Triggerpunkt findet, dass man ähm, ja einfach ein bisschen tiefer gräbt als nur diesen oberflächlichen Content, nur dieses schnelle Effekt Hascherei, sondern dass einfach was hängen bleibt. Ich glaube, das ist der Anspruch gerade in der Zeit, wo so viel Content produziert wird, da irgendwie im Kopf zu bleiben. Und das möchte ich erreichen. Damit. wie,
0: Wann ist denn ein Film für dich erfolgreich? Oder wie misst denn der Kunde den Erfolg von deinen Filmen, die du für die produzierst? Also du bekommst ja wahrscheinlich dann relativ schnell von denen Feedback. ist geil oder ist nicht so geil? Ähm, aber wie misst der denn den Erfolg deiner Filme?
1: Und wann ist für dich persönlich ein Film erfolgreich? Es gibt ja verschiedene Arten von Content. Es gibt, oder was wir viel mitkriegen, ist, dass Kunden vor allem im Fashion-Lifestyle-Bereich Jetzt, das sind nicht die Premium-Brands, das ist nicht Breitling, Dior, aber das sind vor allem etwas kleinere Marken, die sehr viel, oder nee, kleinere Marken kann man auch nicht sagen, das sind einfach viele End-Consumer-Brands, die im, im breiten Markt äh, unterwegs sind, die machen den meisten Abverkauf mit UGC-Content, also mit äh, sehr nahbarem, sehr einfachen, oft mit dem Handy gefilmten Content. Das ist das, was erstmal in Zahlen gesprochen, am erfolgreichsten ist für für den Absatz. Also da kommt das dann drauf wichtig. an, wie viele Klicks hat das Video, wie viele haben es gesehen, wie viele haben Conversion Welt, genau, wie viel ja. habe ich auf die Website gezogen, wie viel Verkäufe wurden damit äh, okay. generiert und so weiter. Das ist aber eine Welt, in der wir nicht wirklich unterwegs sind. Mhm. Gibt es, wir machen auch zu jeder Kampagne kommen die Social Assets dazu oder wir, ich meine, wir haben schon Social First Anspruch, aber trotzdem ist es eher auf Branding ausgelegt. Es ist eher darauf ausgelegt, ähm, die Marke aufzubauen, sie erlebbar zu machen, was zu fühlen dabei und nicht nur sagen, hier, meine neuen Schuhe sind super bequem und total tolle Qualität kauft sie jetzt wir haben noch ein Angebot gerade am Laufen das ist halt nicht unsere Welt mhm. hm. ja der der Film ist für mich erfolgreich wenn der wenn der Kunde begeistert ist wenn er was wenn er wenn er den Kunden erreicht und ich was dabei gefühlt habe als ich den produziert habe
0: aber kann kann der Kunde das messen so
1: Werbefilme ob der gut bei den Kunden
0: ankommt weißt du was ich meine
1: ähm, ja, klar. Also es wird natürlich gemessen, wie lange wurde der Film angeschaut, ähm, was es daraus resultiert. Aber man kann schon sagen, dass in dem in diesem ganzen Branding Segment, das ist ja eher das sind unterbewusste Impulse. So also, wir haben dieses Jahr mehrere TV-Spots gemacht. Da hören wir schon vom vom Kunden, dass da auch ein Umsatz ein Umsatzunterschied ähm, passiert ist, als der Spot dann ausgestrahlt wurde. Aber so ganz knallhart lässt es sich nicht sagen. Das ist halt dann, man sieht die Marke, man nimmt die nochmal unterbewusst wahr, man verbindet die auf einmal mit einem Lebensgefühl. Und wenn man dann im Supermarkt steht, klingelt es auf einmal etwas mehr, wenn man den Namen liest und man greift etwas schneller dazu. Das, da passiert sehr viel unterbewusst, viel über Gefühl und gar nicht so viel über harte harte Zahlen, würde ich sagen. Vielleicht, vielleicht wünsche ich mir auch manchmal mehr, als es tatsächlich ist. <lacht> Wie fühlt sich das für dich an, wenn du deine Werbefilme
0: dann zum Beispiel im Fernsehen siehst oder auf auf Plakat, Plakat, das ist auf so Screens, in U-Bahn oder so. Weil ganz kurz, wir haben äh, uns ja im März äh, 2023 kennengelernt, weil du da einen Werbefilm für Pikenkloppenburg-Düsseldorf äh, produziert hast im Rahmen von Germany's Next Topmodel. Und ich war auch vor Ort und habe eben unsere unser Model Selma damals halt begleitet für die Show und du hast eben den Werbefilm für Pikenkloppenburg-Düsseldorf produziert. Ein paar Monate später, als er dann veröffentlicht wurde, lief der ja A bei ProSieben als Werbeclip. Plus äh, zum Beispiel in der Kölner Innenstadt habe ich den auch im Flagship-Store von Pikenklomburg äh, dann an den Screens laufen sehen. Also ich muss sagen, wenn ich Plakate von Projekten von mir sehe, die ich an denen ich mitgearbeitet habe, also auch zum Beispiel bei GNTM, wenn dann ganz Deutschland plakatiert ist, dass die neue Staffel beginnt, dann ist das schon ein krasses Gefühl und das macht dir einen dann auch schon sehr stolz, also mich zumindest. Ich fühle mich dann auch immer irgendwie echt so gut dabei. Wie ist es dann bei dir, wenn du ja auch, das ist ja so dieser Werbefilm, der kam aus deiner Feder, du hast das überlegt, das ist die Storyline, das Konzept, du hast dort Regie gemacht, du hast Kamera gemacht, du hast da ja alles von A bis Z gemacht. Was ist es dann für
1: ein Gefühl, das zu sehen? Ich glaube, es ist für einen Fotografen nochmal anders, mhm. weil da spricht das Foto für sich. Aus meiner Sicht ähm, klar, ich mag es auch, wenn man das sieht oder wenn ich darauf angesprochen werde, wenn ich äh, ein Projekt irgendwie auf Social Media ein bisschen mehr begleitet habe und dann darauf angesprochen werde, ich habe den Clip da und da gesehen. Das ist natürlich cool, aber es nimmt viel Magie auch raus. Also mhm. wenn man eigentlich äh, die Storyline über ein voice erzählt hat und ähm, viel Liebe in Sounddesign gesteckt hat, um diese ganze Kulisse erlebbar zu machen und dann siehst du es nachher auf, dem, auf einem Screen in der Innenstadt, ähm, im Schaufenster so oh, interessant. dann ist es zwar irgendwie noch ja eine Ehre und cool das zu sehen, aber ich würde mich eher darüber freuen, wenn jemand vor einem großen Fernseh sitzt mit Kopfhörern und sich den Film in voller Länge und vollem Sounddesign sich anschaut und dann sagt, boah, ich habe es echt gefühlt, ich habe Gänsehaut. So das ist das ist schön, weil gerade bei dem Spot, über den du gesprochen hast, wo das Model am Anfang in so einer in einer Beachbar sitzt und man das Meeresrauschen hört und dann da sich eine Liebe-Story ergibt mit sehr tollen, echten Momenten. Ähm, gerade bei so einem emotionalen Film, da sollte der Zuschauer auch was fühlen und er fühlt natürlich mehr, wenn die, wenn die Tonspur auch dabei ist und vor allem der Film auch in voller Länge ist. Ich mhm. glaube, der tv war natürlich stark gekürzt. Ähm, deswegen war gerade das so ein Projekt, äh, da freue ich mich ja, wenn man sich den vollen Film anschaut und dann was fühlt, ja. ja. <lacht>
0: ähm, lass uns gerne mal tiefer, äh, noch tiefer einsteigen in das so Daily Business von dir. Ähm wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie läuft sowas ab? Ähm, kommen Kunden auf euch zu? Betreibt ihr oder du noch Kalterquise? Vielleicht können wir anhand eines Beispiels das mal so äh, durchgehen. Ähm, genau, also kommen Kunden auf euch zu, sagen, ey Mario, ich hätte gern den den Werbeclip oder betreibst du immer noch Kalterquise oder hast du schon so ein Standing in der Branche, dass du dich vor Aufträgen kaum kannst?
1: Ich habe noch nie Quise betrieben, mhm. wo ich aber nicht stolz drauf bin. Ich glaube, das schreiben sich viele Kreative auch stolz auf die Fahne. Wir machen keine, keine krise das passiert einfach so. Ich hätte kein Problem damit gehabt, das mal äh, zu tun. Aber ähm, gerade weil wir eben in dieser Social-Media-Welt unterwegs sind, ist das ja der Vertriebskanal ähm, und das, worüber man gefunden wird. Und gerade jetzt in unserem Case, wo wir viel mit Influencern gearbeitet haben, mit Duos ging es los. Danach war ein riesen... Ein Riesenschritt war noch, mit Kamushka zu arbeiten, ähm, weil Kamushka noch nochmal eine andere Reichweite hat. Zum einen, eine, zum einen eine sehr große, zum anderen aber auch viele aus der Medienbranche mhm. hier scheinbar folgen, so dass wir nach der Zusammenarbeit mit ihr echt viele, viele Anfragen bekommen haben, ähm, wo sich Brands eben ähnlichen Content gewünscht haben, wie wir mit ihr produziert haben. Unter anderem auch, weil sie halt klare Empfehlungen ausgesprochen hat in ihren Stories Und das hat schon einen krassen Impact ja, mhm. bei uns. Ähm, ja, und dann ist es so, es kommt eine Mail rein ähm, und das Anliegen wird kurz beschrieben. Man kriegt ein grobes Briefing und man tastet schon mal kurz ab, ob man wohl sich vorstellen könnte, da zusammenzufinden. Und dann wird in der Regel ein call vereinbart wo man das dann nochmal vertieft. Ähm, und dann, ja, von bis, wie gerade schon mal besprochen, so dann gibt es mal sehr konkrete Briefings, die eins zu eins umgesetzt werden sollen. Es gibt aber auch die Kunden, die sagen, ähm, wir möchten gerne, wir möchten gerne präsenter sein in der Social Media Welt, wir wollen unsere Marke sichtbarer machen und wollen auch ähm, ja, die Marke dabei aufbauen, können die uns dabei helfen. Und dann ist eben der konzeptionelle Teil ein deutlich größerer. das gibt es auch. Ähm, ja, aber jetzt gerade mit dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, neuen Level, wo wir so auf zwei, seit zwei Jahren ungefähr uns befinden, ähm, ist es schon meist dann über größere Agenturen, die klare Briefings haben, die da ja schon viel Vorarbeit gemacht haben, was vor allem den strategischen Teil angeht und wir dann in der kreativen Ausgestaltung eben noch aktiv werden. Ähm, ja, uns dann umsetzen, planen, filmen und schneiden. Schreibst du das Konzept oder hast du da... Ja, oft, ja. Also oft schreibe ich die Konzepte. Ähm, wir haben teilweise auch Freelance-Kreative, mit denen ich es zusammen mache oder wo wir es auch teilweise komplett auslagern. Es kommt auch darauf an, welche Art von Konzept das ist. Ist es eher für einen Kampagnensport oder sind es eher 15 Social Media Assets? Da gibt es verschiedene Leute, die verschiedene Stärken haben, die wir dann eben so einsetzen, dass es Sinn macht.
0: Und dann gibt es äh, ein gewisses Budget und du musst schauen, ob wie du mit dem Budget klarkommst oder ist es auch nochmal eine Verhandlungssache? Ähm, wie sieht das so aus? Ja.
1: Genau, der Kunde hat meist schon eine ungefähre Budgetvorstellung. Es gibt auch die Kunden, die sagen, wir sind total offen. Äh, sag gerne mal was. Mein Lieblingskunde. Ja. <lacht> Wobei man das auch mit zwei, drei weiteren Fragen meist ein bisschen eingrenzen kann. Man muss ja ungefähr schauen. Ich meine, gerade in dieser Branche ist ja eine riesige Range. Da muss man schon am Anfang erstmal schauen, spricht man ungefähr die gleiche Sprache, hat man die gleiche Erwartungshaltung. Und dann ähm, ist es tatsächlich oft so, dass wir sagen, für diesen Budgetrahmen könnten wir das umsetzen. Aber gerade bei dem, gerade bei dem Briefing, gerade bei dem, was ihr da vorhabt, würde es sich doch eigentlich anbieten, XYZ hinzuzufügen oder nicht nur Drohenshots zu machen, sondern auch mit der Handkamera ergänzend. Wir hatten einen Fall mal für die für die Sparda -Bank. Da war das Ursprungskonzept eigentlich nur aus Drohnenschüssen, nur so Topshots in die in die Natur, ähm, wo wir dann aber noch mit so einem Mikro auf Makro Konzept gekommen sind, dass wir quasi bei der bei der Raupe im Wald anfangen, dann den Baumstumpf hochfahren und dann den Topshot zeigen. So, es hat ins Konzept gepasst. Es war immer noch ähm, das, was die Agentur sich überlegt hat, aber halt etwas nachgewürzt und waren dann da halt in der Lage, dann dadurch durch diesen kleinen Zusatz das Budget auch nochmal anzupassen, um das Ergebnis eben aufzuwerten. Also es gibt's schon. In der Regel bin ich aber ein Freund davon, äh, wenn der Kundenrahmen sagt, dann ist halt unsere Verantwortung, das bestmöglich dafür rauszuholen und ja, das ist eben die Leitplanke, in der wir uns dann finden dürfen.
0: Und was deckst du alles ab? Äh, du bist Geschäftsführer, du machst Konzept, drehst du auch selbst, schneidest du selbst oder welche Leute in deinem Unternehmen machen
1: was? <lacht> äh, ja, es ist tatsächlich so, dass ich auch, ich, also ich filme auch, ich mache auch ähm, Directing DOP, ich mache auch die Konzepte und ich schneide auch teilweise, aber das geht nicht alles, also dafür machen wir zu viel, als dass ich jetzt alles alles selber tun könnte ähm, wir haben ein großes, sehr starkes Freelance-Netzwerk, wo wir, also fangen wir vorne an. Ähm, Konzeption mache ich zu 50 Prozent, würde ich sagen. Ähm, zu 30 Prozent kriegen wir ziemlich konkrete Konzepte zugeschickt und 20 Prozent lagern wir aus, wo ich dann nur nochmal drüber schaue und, ein, und einen Haken hintersetze. Ähm, die Planung der Projekte passiert komplett in-house. Da haben wir unseren Producer, der dann wie das Projekt, wo wir uns auch kennengelernt haben oder jetzt auch kürzlich ein TV-Sport in Nizza produziert, was dann ähm, von ihm teilweise mit einem Assistenten dann ähm, organisiert wird. Der Dreh selbst passiert klassischerweise mit einem großen Team von Freelancern. Ähm, oft mache ich selber Regie, teilweise mit einem externen Kameramann oder Kamerafrau oder mit ähm, auch mit externen, externen RegisseurInnen. Ähm, also das ist immer projektweise unterschiedlich und wir würfeln dann so das Team zusammen, was am meisten Sinn macht. Ähnlich in der Post-Production, da haben wir Editor, die das äh, In-House schneiden, aber die größeren Kampagnen-Spots mache ich in der Regel schon selber, wenn ich da Regie geführt
0: habe. Ist es dein Freelancer-Zweck oder kommen die vom Kunden? Oder stellst
1: du dir dein Team so zusammen, wie du magst? Ähm, ja, das kommt von uns, Da oh. stelle ich mir so. Ich oder beziehungsweise der der Producer, äh, den du auch kennengelernt hast, <lacht> äh, stellt sich so zusammen, äh, was er aus seinen Erfahrungen dann für sinnvoll hält, ja.
0: Was machst du am liebsten? Konzept, Dreh, Postproduktion? Ja.
1: Es gibt halt wirklich diesen, es gibt schon krasse Unterschiede in dieser in dieser Branche von, von den Produktionsrahmen, in denen man sich so befinden kann. Aber gerade vor zwei Wochen war, glaube ich, ein Paradebeispiel für das, was mir am meisten Freude macht. Und zwar ging es da um eine Global Campaign, die wir auch in Barcelona produziert haben. Und da war so ein wahnsinniger, wahnsinniger Rahmen drumherum. Also da war ich nur als Directing DOP gebucht, äh, mit einer wahnsinnig tollen Produktionsfirma aus Barcelona auch. Und das war eine neue oder eine nicht so typische Rolle für mich, wo ich dann mich in die kreative Rolle fallen lassen kann und nur frei denken kann, was ich, was ich gerne umsetzen möchte und dann da äh, tolle Partner an der Seite habt die dann sagen, ob das möglich ist oder nicht. Ähm, also das macht mir am meisten Spaß, sich auf den kreativen Teil zu konzentrieren und mit sehr breiten Leitplanken dann echt was ins Leben zu rufen, was man sich ja einfach so nur im Kopf zusammengeschustert hat.
0: Woher holst du denn deine Kreativität? Was inspiriert dich dann?
1: Boah. Ähm, ich glaube, viele Antworten stehen dann erstmal im Briefing. So, ne? Man hat erstmal eine Herausforderung. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist das Gespräch über das Briefing erstmal. Ich fange da an, dass ich den Kunden versuche, bestmöglich zu verstehen und vielleicht auch nochmal ein paar Fragen mehr zu stellen, als eigentlich im Briefing beantwortet werden. Also oft geht es halt da um eine, um eine ähm, visuelle Richtung, um Look and Feel. Und da sind ein paar Moods drin. Aber was so die Challenges von der Brand sind oder was das Produkt ausmacht oder was auch Kundenstimmen sind, wenn es schon ein existierendes Produkt ist, um einfach ein ganzheitliches Bild davon zu malen, wo der Kunde gerade steht und wohin möchte. Und dann, in der Regel kommen dann schon im Prozess die ersten Ideen einfach, mittlerweile ist ein Erfahrungsschatz einfach da, man hat schon viel gesehen, dass man ja schnell adaptieren kann, auch teilweise aus anderen Branchen, dann auf Lifestyle-Brands übertragen übertragen kann. Ähm, ja Und dann ist es, glaube ich, wie bei jedem Kreativen, sich äh, viel anschauen, viel selektieren und ähm, so Stück für Stück irgendwie viel ausprobieren, viel wegstreichen ähm, und irgendwann was erstellen, was man halt fühlt. Manchmal über die Tonebene herkommen, ein bisschen mehr in Musik rumstöbern, manchmal in Soundeffekten rumstöbern, manchmal in in Fotomoods, in Videomoods, äh, manchmal sogar in, in Stylings. Also... Alle Komponenten, die das kreative Werk ausmachen, sind potenzielle Inspirationsquellen.
0: Also guckst du dann aktiv auch, recherchierst, also keine Ahnung, guckst du auf so Seiten wie Pinterest oder gibt es auch Kinofilme oder also generell Filme oder Musik, die dich dann inspirieren? Ja. Also gibt es so, oder setzt du dich manchmal so eine Stunde auf die Couch oder so und versuchst, neuen Input dir reinzuziehen
1: oder kommt das alles sowieso in deinem Alltag, in deiner Arbeit? Ja, ich glaube, es ist ja... <lacht> Es ist der elegantere Weg oder äh, man hört oft von Kreativen, die einfach, oder bei Jung von Matt gibt es diese Legende, diesen, diesen Ein-Quadratmeter-Raum, wo sie vor eine weiße Wand schauen und dann die Ideen haben. Das bewundere ich sehr, kann ich aber nicht. Ich brauche schon Input. Also ich sage, ähm, irgendwie alles, was aus dem Kopf rauskommt, muss auch irgendwann mal reingekommen sein. Und da nehme ich mir schon verschiedene Inspirationsquellen dazu. Pinterest kann passieren. Äh, es kann auch sein, dass ich auf ähm, Musikplattformen stöber und so ein paar... Schlagworte eingebe, die ungefähr in diese Richtung gehen können, dann lasse ich das mal ein bisschen wirken. Äh, Gleiche mit Soundeffekten oder auch, ähm, ich meine, es gibt mittlerweile so krasse Tools, wo du mit ein paar Schlagworten so starke Stimmungsbilder auch schon aus Kinofilmen oder Werbespots findest, äh, die einfach so schon so krasse Inspo geben, ähm, dass es mittlerweile echt ein deutlich schnellerer Prozess ist, zu einem guten Konzept zu kommen, als noch vor fünf Jahren der Fall war.
0: Gibt es, ähm, oder produzierst du deine Filme so nach deiner Vision oder unter die Vision des Kunden natürlich auch, oder gibt es auch ähm, Trends, denen du ähm, von denen du dich beeinflussen lässt? Also würdest du sagen, so Werbefilme, die du vor drei, vier, fünf Jahren gemacht hast, sind ähnlich vom Vibe her als jetzt dieses Jahr oder als letztes Jahr?
1: Ähm, oder orientierst du dich an Trends oder ziehst du ganz klar deine Linie durch? Ich orientiere mich schon an Trends, ja. Also gerade, weil wir diesen Social-First-Approach haben, müssen wir das auch, weil, weil Trends halt auch mit vorgeben, was gerade funktioniert. Es ist halt dann herausfordernd, wenn man für einen Kunden produziert, der erst ein Jahr später veröffentlicht, das gibt's halt auch teilweise, das macht es schwieriger, aber in der Regel spielen Trends schon eine große Rolle. Ähm, ja, gerade, gerade was so Effektschnitte angeht, gerade das, was alles so aufmerksamkeitsgenerierend ist, da spielen wir schon viel mit. Auch wenn ich es nicht unbedingt als zeitlose Kunst bezeichnen würde. Also Emotionen zu erreichen ist zeitlos, definitiv. Ich schaue mir auch heute noch gerne Titanic an. <lacht> so, das ist zeitlos. Eine gute ja. Story funktioniert immer. Ich würde gerne mehr davon machen, gerne mehr ähm, emotionale Spots drehen. Ähm, das muss nicht der Titanic-Vibe sein. Das kann auch motivierend <lacht> sein. Es kann auch, ähm, Ja, es kann auch einfach so ein. Ja, es kann einfach ein Mut sein, der dich halt irgendwie, der was mit dir macht in irgendeiner Form. Aber gerade in dieser Social First Welt, da müssen wir viel mit Trends arbeiten. Und leider rücken Emotionen da gedenklich auch mal in den Hintergrund.
0: Du hast es vorhin schon, die Schnelllebigkeit ähm, angesprochen, die weil ja unsagbar viel Content einfach aktuell produziert wird. Wie ist es denn bei, mir, wenn ich so, äh, bei dir, wenn ich so auf mich schaue, ist, man macht ein Produkt, Spreadet es in die Welt und gefühlt einen Tag später interessiert sich dafür keiner mehr, weil ein neues, neuer Clip oder irgendwas Neues auf, auf äh, in den Social Media unterwegs ist. Ähm, stört dich das oder wie, wie ähm, deprimierend ist sowas denn auch? wenn man, ja, also klar. so, einer meiner Ziele, tatsächlich meiner beruflichen Ziele in dem Leben, ist es, irgendwas noch zu erschaffen, was bleibt, wie zum Beispiel Titanic. Ne? Also, das wurde produziert und es ist jetzt, wann kam der raus? Irgendwie 90er. 25 Jahre später immer noch ja. einfach ein gern gesehener Film oder auch so Harry Potter. Also weißt du, was ich meine? So einfach Filme,
1: die so für immer ja. ähm, bleiben. Gehe ich komplett mit. Also es ist sehr krass deprimierend. <lacht> <Ja. lacht> Kann ich nicht schön reden. Ähm, ich werde immer noch auf den Dior Clip angesprochen, was halt total Social Media untypisch, einen 60 Sekunden Clip war, mhm. der halt auch eine Love Story erzählt hat. Ähm, aber da das macht halt was so mit dem Zuschauer, das bleibt halt hängen und da erinnert man sich dran und wir hauen hier teilweise für ein Projekt 50, 60 Assets raus äh, mit 40 verschiedenen Transformations ähm, und da ist uns allen bewusst, das ist sehr schnelllebiger Content, der muss kurz funktionieren, das soll Attention Grabbing sein und dann geht es wieder weiter. Wir haben kürzlich einen eigentlich Traumkunden von mir äh, bekommen, Adidas, wir haben für Adidas eine Produktion auch in Barcelona gemacht, ähm, und auch da, da haben wir ähm, fünf Reels erstellt und die werden halt rausgehauen. Das sehen dann auch hunderttausend Leute auf deren Channel. Aber mir ist schon bewusst, dass das jetzt nicht der Spot ist, der deren Leben verändert. So, das ist, das soll einmal kurz äh, cool aussehen und man soll die Produkte gut erkennen können und es soll am besten Spaß noch, äh, im besten Fall noch Spaß auf laufen machen. Aber dann war es das wieder und das ist schon deprimierend. Und das ist auch einer der, der Vorsätze so für, für dieses Jahr, dann eben auch was zu, zu produzieren, was wieder wirklich im Kopf bleibt und auch mal Jahre überdauert. Ähnlich wie dieser Dior-Film vor drei Jahren.
0: Ist es so Fluch und Segen? Also Fluch, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, und deprimierend, dass halt die ganze Zeit neuen Content kommt. Segen halt auch, dass die Unternehmen ja auch regelmäßig neuen Content brauchen, um, in, in äh, um in, im Gedächtnis zu bleiben, was ja auch mehr Aufträge für dich bedeutet.
1: Klar, es kommt natürlich darauf an, was dein Ziel ist hinter der ganzen Geschichte. ne? Ähm, wenn man wenn man rein auf die unternehmerische Seite schaut, dann macht es bestimmt Sinn, dass der Content schneller <lacht> ist und da regelmäßig Neuer produziert werden muss. Definitiv. Aber wenn man sich da künstlerisch entfalten möchte oder irgendwie künstlerischen Impact haben möchte, ähm, dann ist es eher Fluch. Das hm. Muss man so sagen.
0: Wie wichtig ist dir äh, die wirtschaftliche Seite auch, neben dem ganzen Kreativen?
1: Ähm es ist schon wichtig. Also ich meine, es ist Mittel zum Zweck, würde ich sagen. So Ohne ohne die wirtschaftlichen Aspekte, also ein, nur ein finanziell gesundes Unternehmen kann auch kreativ arbeiten, denke ich. Das ist erstmal der erste Schritt, für ein Unternehmen profitabel zu sein. Und dann hast du im besten Fall äh, nach einer Weile der Aufbauzeit die Freiheit, äh, auch mal Entscheidungen zu treffen, die von der Norm abweichen oder Risiken einzugehen, weil du eben diesen Rückhalt hast. Also ist schon sehr sehr wichtig im Prozess definitiv
0: äh, wie schlägt sich das auf dein Unternehmen aus oder auf dich also suchst du dir Projekte auch nur nach wirtschaftlichen äh, Standards aus oder oder gibt es da so ein Gleichgewicht so ein zwischen okay das ist da verdiene ich jetzt nicht viel Geld dran aber das ist halt so geil kreativ das will ich unbedingt machen und das boah gar keinen so Bock drauf aber ganz ehrlich wenn ich auf
1: mein Konto guck geil ich glaube das ist der Spagat wie wie wahrscheinlich Hoffentlich. Ich, ich spreche nicht so viel mit anderen Filmproduktionen, aber ich glaube, es ist überall ähnlich. Äh, es gibt die Projekte, die für den finanziellen Halt sorgen, klar, äh, die eben nicht so totale Gänsehautprojekte projekte sind. Ähm, das ist halt dann eben, wenn man so 40 Transformations raushaut, äh, da sagt keiner, das ist so mein absoluter Traum, was ich schon immer machen wollte. Ähm, und dann gibt es eben andere Projekte, wo wir ja teilweise auch das ganze Budget in die Produktion reinstecken, weil wir da irgendwie was was drin sehen Potenzial sehen eine coole Geschichte zu erzählen und ähm, haben dann eben aus den anderen Projekten die Freiheit diese ich sag mal Herzensprojekte auch vernünftig umzusetzen und da ein bisschen mehr reinzugeben als es eigentlich ähm, als es eigentlich erfordern würde
0: wie ist es so mit Equipment
1: habt ihr alles selbst oder leiht ihr euch das aus äh, wir haben einen Großteil selbst Ähm, aber ja, also projektspezifisch leitet man sich da schon noch einiges aus, vor allem Objektive, ähm, da kostet so ein Satz gern mal 70 80.000, die hat man jetzt nicht, da haben jetzt keine fünf verschiedenen Sets im Regal liegen, ähm, das leitet man in der Regel schon aus.
0: Weil auch das stelle ich mir jetzt als große Herausforderung äh, vor, weil, ich meine, die Technik ist ja so krass schnelllebig, also es kommt irgendwie, also weißt du, so Kameras entwickeln sich krass alles, ist es dann nicht voll auch der Druck immer mit dem neuesten Equipment zu arbeiten oder ist es vielleicht oder ist es gar
1: nicht so? Das empfinde ich nicht so. Okay. Ähm, also es gibt auch Produktionen, die wir nur im iPhone produzieren, mhm. da ist es dann schon nicht schlecht, ein aktuelles Modell zu haben. Aber äh, sonst die Red-Kamera haben wir jetzt seit seit zweieinhalb Jahren und äh, produzieren immer noch regelmäßig und sehr gerne damit. Äh, bei manchen Produktionen gehen wir auch auf andere Kameras, aber dadurch, dass es eigentlich gang und gäbe in der Branche ist, sich auch mal was auszuleihen, ähm, geht das eigentlich ganz gut. Also auch mal so Trendthemen wie so eine 360-Grad-Kamera hm. äh, leitet man sich halt mal eben aus und spielt damit rum und hat dann wieder was Neues im Portfolio, was man beim nächsten Mal wieder anbieten kann. Also da ist die Struktur in der Branche, glaube ich, schon echt echt sehr gut.
0: Wie, wie stehst du zu künstlicher Intelligenz in der Branche? Also also das ist ein
1: Thema. Mhm. Riesenthema. Ähm, ich habe diese Woche noch ein, äh, also da hat mich ein, Studierender gefragt, der gerade über äh, künstliche Intelligenz in der Post-Production von, von Werbefilmproduktion schreibt. Und der, also in dem Zusammenhang bin ich da etwas tiefer eingetaucht, hatte auch vor zwei Wochen noch das Gespräch mit dem Produzenten in Barcelona eben über genau dieses Thema. Es ist wirklich Wahnsinn, was da passiert. Ähm von bis, also von der Vorproduktion in der Konzeption, ich habe gerade schon mal so Plattformen angesprochen, wo du halt echt mit Schlagworten unfassbar starke Moods findest, weil einfach jedes Bild gescannt wird und genau mit Attributen versehen wird. Aber es geht ja weiter auch bei der Produktion selbst, mittlerweile der Software. Du könntest einfach drei Kameras aufstellen und in diesem Podcast ähm, schickst das also einfach in die KI rein und die KI schneidet selber auf die Perspektive der Person, mhm. die gerade spricht. So, das ist krass. Da halt sonst ein Editor, der das mal eben in, in einem halben Tag macht. Ähm, oder eben auch wir haben gerade auch schon drüber gesprochen Adobe Podcast, wo du halt aus einer äh, aus einer echt schlechten Audiodatei plötzlich Podcast Qualität rausziehen kannst. Ja, es ist wirklich, es ist krass, was da was da entsteht. Hast du da Angst vor oder fast, oder
0: musst du, oder siehst du das alles auch als Chance und wie, wie sehr arbeitest du denn schon mit oder ihr schon mit
1: KI? Mhm. Wir arbeiten täglich mit KI Tools. Mhm. Das ist auch ein Muss. Ich glaube, gerade ist halt eine spannende Zwischenphase von die die es jetzt schon nutzen, haben halt einen guten Vorteil. Aber äh, es ist halt spannend, was passiert, wenn es in ein paar Jahren komplett etabliert ist und jeder Kunde auch damit arbeitet und ähm, ja, es ist einfach gang und gäbe, ist einfach zum normalen Alltag dazugehört. Es ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass da äh, weniger Beschäftigung äh, vonnöten sein wird. Ist leider so. Und das ist schon etwas beängstigend, wo das hinführt, definitiv. Also, gerade auch, ich meine, wir machen viel auch so im im Beauty-Fashion-Bereich und gerade bei den Beauty-Kampagnen, wo es ja echt darum geht, wie jetzt genau der Lichteinfall auf den Haaren ist, damit der Glanz perfekt rauskommt. Ähm, und wenn du siehst, wie weit die ähm, die KI-Generierung da schon ist, kann man sich gut vorstellen, dass in zwei drei Jahren solche ganzen Shootings, wo ja teilweise sechs oder siebenstellige Budgets reinfließen, gar nicht mehr vonnöten sind.
0: Das ist ja nicht so rosig für dein Business dann, oder? Stimmt.
1: <lacht> und bereitest du dich darauf vor oder versuchst du irgendwie Wege zu finden, das, das zu umgehen? Also wir nutzen die Tools halt maximal gerade. Ja, ja. Ich, ähm, ich habe da ein absolutes Augenmerk drauf, da auch immer besser drin zu werden, eben diese Tools zu nutzen und immer up-to-date zu sein, was da Neues rauskommt. Ähm, aber klar, also ich glaube schon, dass solche Riesenproduktionen ähm, dann nicht mehr in der Form umgesetzt werden. Und dann geht es da einfach nur darum, wie kann man trotzdem in der Wertschöpfung irgendwo eine Rolle spielen, ähm, weil es wird immer eine Art von Creative Direction benötigen und du musst trotzdem der KI sagen, wie der Lichteinfall sein soll und wo der wo der Schein rauspoppen soll oder äh, wie die Kleidung fallen soll oder wie der Ausdruck ist oder wie man wie man ähm, ja Produkte, Geschichten erlebbar macht. Natürlich tut das gleichzeitig auch ein bisschen weh, wenn man eigentlich versucht, so echte Geschichten zu erzählen und immer diesen Anspruch an Authentizität verfolgt, dass... Ähm, das bricht mir einerseits das Herz, andererseits weiß ich, es ist eine Bewegung, die lässt sich nicht aufhalten. Man muss halt schauen, wie man da, ähm, wie man da mit agieren kann.
0: Glaubst du in Zukunft kann man das unterscheiden zwischen KI und so menschlicher Kreativität? Also glaubst du, eine KI kann komplett die menschliche Kreativität
1: ersetzen? Komplett nicht. Aber ich glaube zu 80 Prozent schon in den nächsten fünf Jahren. Okay.
0: Du sagst, dass du ja auch die KI mit Wissen Füttern muss, klar, da also muss man selbst ja schon was können. Ähm, woher kannst du eigentlich die ganzen Sachen? Hast du, was ist klar? Hast, hast du alles, äh, war das in diesem ganzen Prozess, den du jetzt beschrieben hast, war das so Learning by Doing oder hast du dann noch irgendwie eine Kameraausbildung gemacht oder hast du studiert?
1: Es gibt so wilde Geschichten, wo wir einfach, <lacht> ähm, ich weiß noch, damals, wir wollten mal, wir haben oft so einen riesen Butterfly am Set gesehen, so ein 6x6, so äh, 6x6 Diffusion und wollten sowas unbedingt mal am Set haben. Und haben es dann einfach vom Rental geholt. Und einfach aufgestellt, sogar die Stative falsch montiert. Wir haben es unten festgemacht, muss eigentlich an den Seiten festmachen. Es war komplett instabil. Es war eine Katastrophe. Haben es einfach random da reingestellt, damit es auf dem Behind the Scenes Bild cool aussah. Und es hat gar keinen Sinn gemacht. Kompletter <lacht> Quatsch. So, das erklärt die, die Lernkurve, äh, so ein bisschen. Ich meine jetzt, bei der Produktion da vor zwei Wochen. War ein Beleuchter-Team am Start, die halt irgendwie gebrieft werden mussten, ähm, wie sie das Licht einrichten sollen. Und da muss man halt schon mal ein paar Lichtsetters mal gesehen oder erstellt haben, um dann ja eben irgendwie was einbriefen zu können. Aber vorher einfach echt Learning by Doing viele viele Fehler gemacht und äh, viel Quatsch auch produziert, um dann irgendwie selbst rauszufinden, was, was gut aussieht und was nicht. Und natürlich äh, durch das Netzwerk auch viel gelernt, einfach mal dann einen tollen Beleuchter, oder Beleuchterin einfach mal gebucht und über die Schulter geschaut und da lernt man auch viel mit.
0: hast du eine Ausbildung
1: gemacht? Oder studiert? Äh, ja, zum Elektriker. Ah, zum, okay, krass. <lacht> da habe ich nicht so viel gelernt für die Branche.
0: Hast du das, äh, warum hast du es dann, warum hast du äh, dich für Elektriker entschieden und hast nicht irgendwas in diese Medienrichtung gemacht?
1: Also, weil du, in der hast Zeit, du erzählt, dass du mit 16 schon ja. angefangen hast, so? Ja. Ähm, also, zwölf Jahre zurückgespult, ich war 16, gerade zehnte Klasse fertig. Und dann war die Frage so, wie geht's weiter? Abi war eigentlich kein Thema für mich. Ich wusste schon, ich will eine Ausbildung machen. Und dann im Sauerland gibt es halt den guten alten Berufsberater, mhm. zu dem man dann geht und sagt, dann sagt er: was, was hast, Wo hast du denn Spaß dran? Was möchtest du denn machen? habe ich gesagt, äh, ich möchte gerne Video- und Filmeditor werden, weil das habe ich mal in irgendeinem so Buch gelesen, wo verschiedene ähm, Ausbildungsberufe aufgeführt waren. Und dann hat er auch einmal eingegeben in seinen Computer und gesagt, okay, das kann man hier im Umkreis von 100 Kilometern nirgendwo machen. Was macht dir denn noch Spaß? Da meinte ich, ja, Plan B war eigentlich mal so, ähm, was mit Elektrizität zu machen, das hat mich auch schon immer begeistert, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann sagt ja, ja, dann ähm, bewirb dich doch erstmal bei den großen Firmen in der Umgebung als Elektriker und schau mal, was dabei rumkommt. Dann kannst du immer noch entscheiden. Ja, und so bin ich dann irgendwie da reingerutscht ähm, aber ich wollte es nie werden, und es war auch schon immer klar, dass ich nicht Elektriker bleiben werde. Also auch der, der Ausbilder am ersten Jahr hat schon gesagt, ähm, du wirst kein Elektriker bleiben. <lacht> Bei mir kam damals auch Gärtner raus, glaube ich. Oh. Und ich der, also ich bin überhaupt
0: nicht. Aber hast du noch einen grünen Daumen? Null, nee, null, null. Ich habe mit äh, so Natur auch nicht viel zu tun.
1: <lacht> also, äh, zum Glück habe ich das, bin ich dem nicht weiter ja, nachgegangen. Ich freue dich auf die, nächsten. Äh, KI-generierten äh, Berufsempfehlungen, ja. die dann bei unseren Kindern wahrscheinlich bessere Tipps haben.
0: Oh ja, da bin ich, da bin ich mal gespannt. Das
1: ist gruselig, aber wahrscheinlich wird es so kommen.
0: Gar nicht mehr, aber ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Vielleicht. <lacht> Mario, wo möchtest du denn hin? Mit dir, deiner Firma, wenn du jetzt mal so einen Fünfjahresplan aufstellst. Oder vielleicht kürzer Ende 2024
1: fällt mir sehr schwer gerade. Es ist echt genau die Zeit, gerade wo ich viel am Reflektieren bin und viel überlege, wo das Ganze mal hingehen soll. Ähm, was mir wirklich wichtig ist, ist wieder mehr, mehr kreatives, mehr kreatives Schaffen einfach zu zu erleben, zu genießen und mehr Dinge zu erstellen, die ich wirklich von Herzen fühle. Da muss man sich Zeit für nehmen und ähm, ich kann nicht absprechen, dass in der in der Zeit von Filming einfach teilweise auch so viel los war, dass man echt ähm, auch viel, ja fast schon kundengesteuert agiert hat und eine Anfrage jagt die nächste und ich meine, wir haben alle Corona erlebt, es gab auch mal andere Zeiten und äh, gerade in unserer Wohnung hat es uns krass herausgefordert und danach wieder auf die Beine zu kommen, da haben wir eher einen Auftrag zu viel angenommen als einen zu wenig äh, und das war eine intensive Zeit, wo ähm, diese kreative Erfüllung ein bisschen zurückstecken musste, aber es ist halt schön, dann zwischendurch so größere Projekte zu haben wie jetzt, ähm, wie jetzt vor kurzem, wo man sich da mal wieder kreativ entfalten kann. Und das möchte ich gerne mehr pushen, dass wir wieder mehr Dinge tun, wo auch das ganze Team vor allem stolz drauf sein kann und es stolz allen zeigt und ähm, ja einfach Menschen erreichen mit den mit den Filmen. Das ist auf jeden Fall Ziel. Vor allem auch mal ein freies Projekt zu machen. So seit Jahren schiebe ich das vor mir her, mal ein freies Projekt zu machen. Ähm, ja, das ist zumindest jetzt erstmal auf 24 geguckt, so das erste konkrete Ziel. Was bedeutet freies Projekt für dich? Freies Projekt bedeutet, dass da ist kein Kunde hinter, da ist mhm. kein Briefing hinter. Da ist einfach nur eine Idee und ein meist sehr engagiertes Netzwerk, äh, was dabei hilft, es zu realisieren.
0: Wenn du auf 2024 guckst, so Auftragslagen technisch, glaubst du, es wird ein gutes Jahr oder herausfordernd? vergleich auch mit letztem
1: Jahr, also 2023. Ähm, ich kann es nicht gesamtwirtschaftlich bewerten. Ich kann es jetzt nur in unsere kleinen Bubble bewerten, wo wir aber in diesem Jahr einen sehr guten Grundstein gelegt haben für weiteres Wachstum. Ähm, also mit mit drei sehr guten Listings, die wir dieses Jahr erreicht haben, wird das wahrscheinlich, wird 2024 dann ein sehr gutes Jahr. Ähm, auf das, ich mich sehr freue und wo ich auch glaube, dass man dann dazwischen mal durch eben ein bisschen Sicherheit, durch fast schon safe Jobs, ähm, sich auch mal etwas Zeit rausnehmen kann für ein freies Projekt.
0: Dann abschließende Frage, ähm, für wen oder was würdest du denn äh, gerne mal ein Projekt umsetzen? Also Was wäre dein Traum, wenn du dir das aussuchen dürftest?
1: Boah, ich habe eine große Faszination für kontroverse Charaktere. Ich liebe solche Sportler-Dokus zum Beispiel. Mhm. Äh, oder oder, ähm, oder Musiker-Dokumentationen. Einfach ähm, Einfach Filme, wo du das Gefühl hast, die sind echt, du hast einen authentischen Einblick und vor allem emotional passiert da viel mit dir. Ähm, aber jetzt konkret einen Namen oder eine <lacht> oder eine Brand zu nennen. Überleg, Namen wären schön. <lacht> wo erster Name war, gerade Conor McGregor, aber das will ich eigentlich nicht sagen. <lacht> das Warum ist es nicht? nicht, das ist es nicht. Das ist nur der Grad an, an Kontroverse, den mhm. ich gerne umsetzen möchte. Ähm, boah, muss ich länger drüber nachdenken, aber so diese dieser Art an, an Kontroverse mag ich. Und glaubst du, ist,
0: ist Köln ähm, ist ja so Medienhochburg in Deutschland auf jeden Fall, sehr ja so deutsches Hollywood? Schon? Also zumindest im TV-Business? Weiß ich nicht. Ja, okay. Also okay. Also die ganzen, ja. also bei uns auf jeden Fall die ganzen Produktionsfirmen sitzen hier. Was, was sonst Berlin? Was würdest du sagen?
1: Ja, also in der Werbefilmbranche auf jeden Fall. Berlin. Berlin, ja okay. definitiv.
0: Warum dann Köln? Also, willst du hier bleiben? Könntest du dir vorstellen, nach Berlin zu gehen? Könntest du dir vorstellen, nach LA zum Beispiel zu gehen? Was ja sowas Ultra ist?
1: Ähm, mittlerweile ist es ziemlich standortunabhängig eigentlich bei uns geworden, ähm, weil wir eh für viele Projekte umherfliegen oder längere Strecken fahren. Ähm, aber für das Netzwerk ist es halt interessant. Netzwerk zu Freelancern oder auch Agenturen, da ist sicherlich in Berlin auch noch was anderes, aber ich mag Berlin persönlich nicht so. Ich fühle mich da nicht wohl und Köln war eben auch damals die Entscheidung. Ich habe mich schon immer wohlgefühlt hier. Und ähm, meine Freundin eben auch. Und deswegen hat sich einfach angeboten, ähm, hierher zu kommen. Es ist nicht ganz so weit weg aus dem äh, oder vom vom Sauerland. Es ist immer noch entspannte zwei Stunden und dann ist man wieder da. Und äh, kurzzeitig aber mal in eine andere Stadt, könnte ich mir vorstellen, da ist aber eher in Kanada ein heißer Kandidat. Warum Kanada? Ich habe einen längeren Urlaub gemacht in Vancouver und Vancouver ist tatsächlich das äh, Hollywood des Nordens. Okay. Ähm, da ist halt mehr, da geht mehr in der Spielfilmrichtung. Aber nochmal diese Herausforderung zu haben, komplett neues Umfeld und äh, man kann nicht sagen, von null anzufangen, weil in der Branche natürlich irgendwie das Portfolio dein Kapital ist. Ähm, aber das irgendwie nur um es zum einen um es mir selbst zu beweisen, aber zum anderen auch mal um einfach neue Eindrücke mitzunehmen und da nochmal. Ähm ja, den nächsten Schritt im Wachstum äh, zu machen, fände ich schon, finde ich schon spannend. Aber ist noch nicht, ist noch nichts Konkretes. <lacht> dann vielen Dank, Mario.
0: Viel, viel äh, Glück dir für 2024. Vielen Dank, danke. Vielen Dank für das nette Gespräch. Äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr die Folge äh, anhört, natürlich. Also jetzt, wenn ihr diese Worte hört, habt ihr euch die Folge schon glücklicherweise angehört. Äh, und freue mich auf äh, die nächste Folge dann. Äh, danke dir, Mario. Ciao.